0: Hoje no nosso podcast vamos falar com uh, Vladimir Ferreira que é especialista em publicidade e marketing é cofundador da Aleap portanto uma, uma startup que participou no bootcamp da startup Portimão este ano já até teve em Portimão um auditório do museu a participar e a apresentar o pitch uh, e vamos aqui falar um pouco de como atrair a atenção do consumidor nomeadamente também penso que o Vladimir nos vai falar do neuromarketing e do outro tipo de estratégias. Pronto, Vladimir, começava por, por te agradecer e perguntar quem és, portanto, te apresentes, qual é, que é o teu percurso como empreendedor, que és um jovem empreendedor, como é que chegaste até, até aqui?
1: Boa, muito obrigado, Rui, muito obrigado pela, pela, pelo convite. É, já agradeço de antemão também a todo o pessoal aqui do, do Startup Pôs por proporcionar esse espaço aqui, né, de podcast, essa conversa, esse bate-papo, porque é enriquecedor e acredito que possa ajudar muitos, possa não, vai ajudar muitas pessoas também a encontrar, às vezes é um, um hack, né, às vezes é uma, uma sacada que muitos empresários ou, ou, né, confundadores também passaram por aqui e possam dar também. Bom, como um disse, meu nome é Vladimir Ferreira, eu tenho 27 anos, não parece, pela essa cara, né, jovem aqui, eu tenho 27 anos, Comecei mercado de audiovisual lá atrás com meus 14 anos, né, trabalhando com algumas agências como prestador de serviço, uh, desde fotógrafo, depois eu fui para estúdio. A minha primeira experiência profissional, né, nomeadamente dentro desse mercado mesmo, foi quando eu trabalhei para uma instituição religiosa e lá eu tive cuidado toda a parte do sistema de operacional de, de audiovisual, ou seja, de, de streams e tudo mais. Depois... É, migrando um pouquinho, né, antes de entrar na faculdade com os meus 17 anos, de 14 ali os 17 eu tive essa experiência, eu já queria entrar na publicidade, já, já conhecia o mercado publicitário no Brasil, é, desde os grandes nomes e, a, e tudo mais. É, então, depois da minha faculdade, eu tive a experiência né, de passar por algumas produtoras de, de vídeo e alguns de cursos online também. E foi nessa virada de chave, quando eu comecei a trabalhar em produtoras de cursos online, né, de learning experience, que eu tive é, o interesse não só para trabalhar com audiovisual, mas sim com a parte de publicidade. Né? Eu me formei na, em Bimorubi, umas escolas, bem, nossas universidades bem conhecidas em São Paulo, é, e de lá eu tive a experiência também de, ser, de migrar para ser produtora de cursos online, e consequentemente eu tive experiência com a parte de neuromarketing, neurociências, com a parte de psicanálise, psicologia, e entendi qual que era o segredo por trás. Né? Então, quando a gente estuda na faculdade, a gente vê muita teoria, né? e aí eu tive o prazer, né, muitas pessoas têm hoje a licenciatura, bacharelado, enfim, aqui chama muito licenciatura, né, para depois lá no mestrado ter experiências é, de campo, mas eu tive o privilégio de estar na faculdade e ir trabalhando numa produtora e tudo que eu aprendi eu estava aplicando, né, então eu tive a experiência de, de entrar ali no mercado audiovisual, só que eu migrei disso, né, de, eu, meu sonho era ser diretor de, de cinema, você tem uma noção, e aí eu migrei para parte de neuro, Neuromart, né, e mais nomeadamente ali publicidade. Como a gente, nós conseguimos convencer o nosso consumidor a comprar um produto que ele não precisa muitas das vezes, mas que, ele, mas que nós queremos que ele compre, né? Então aí tem alguns métodos, o método AIDA, né, que a gente acaba trabalhando bastante, que é atenção, interesse, desejo e ação. Você capta a atenção dele de alguma forma, ou você atrai a atenção dele, você gera o interesse, né? Então, e aí ele faz com que ele tenha ação no final. É, então, nesse percurso que eu tive dessa produtora, eu trabalhei lá durante quatro, quase quatro anos. Né? Depois de lá eu saí, fui empreender, abri o um meu negócio próprio no Brasil, minha produtora. Depois, foi em meados de 2018, né? eu já dei um salto quântico aqui, de 17, foi em 2016 que eu abri, e aí em 2017, 2018, eu comecei a ter meus próprios caminhos. Eu comecei a trabalhar específico para algumas empresas. É claro, eu contratava algumas pessoas também. E hoje tem até hoje essa produtora lá aberta. É, em 2020, eu tive a experiência de estar tá em Alphaville e trabalhar com alguns players do marketing digital lá no Brasil, não só na parte de, de, do digital, mas também do físico, né, de empresas grandes, e fui trilhando, trilhando esse caminho e entendendo cada vez mais que era hoje o mercado. Estou uh, falando sempre da experiência, questão do Brasil, e aqui também em Portugal já está acontecendo isso, que é a disputa pela atenção, né? Quando a gente fala hoje de marketing, quando a gente fala hoje de publicidade, a gente fala assim, ah, às vezes as pessoas veem a publicidade como aquele panfleto. aquele lá, panfleto, é uma forma, né? É, um, é uma. De, de publicidade. Eu costumo dizer, nesse, nesse começo, Rui, só para a gente separar aqui, né? Publicidade é diferente de propaganda. Né? Publicidade não é a mesma coisa que propaganda. Então, acho que você sabe, com certeza. Mas tem muitas pessoas que confundem claro que sim, isso. Claro que sim. E se a gente, <risos> não, se a gente não, não souber separar, começar daí, é, a gente não consegue depois dar o passo. Ah, mas tudo é propaganda, tudo é publicidade. Não, não, não é. É, então, eu tive que entender bem essa diferença para depois estudar ali como eu consigo convencer essa pessoa. Né? E a ferramenta hoje de, de, de marketing digital, as redes sociais já entenderam isso, que não é só hoje uma ferramenta de postar uma selfiezinha ali sua. Hoje, de fato, tem pessoas que trabalham com isso, promovem produtos. Né? Tem um case recentemente, que é inclusive é brasileiro brasileiro, né? chama Luba de Pedreiro. Não sei se você já ouviu falar. Hoje, uh, não. Luva de
0: Penso que não, penso que não.
1: É um, é um fenômeno, é um menino do interior que acho que me, quase dois, três meses ele tem todas as, as redes sociais juntas ele acho que ele tem mais de 20 milhões de, de seguidores. E uma coisa natural, né? Ele acabou pegando, é um teve as suas situações, mas o que eu quero dizer com isso é que hoje a ferramenta hoje que nós temos na nossa mão, né? que é o celular, a gente tem que, é, um, é uma arma, né? Se a gente não souber utilizar muito bem, entende? Então hoje, só para a gente entrar no assunto... <risos> É, como atrair a atenção... É, desculpas Como atrair a atenção, então, do meu público. Primeiro, eu tenho que saber qual é o produto que eu estou vendendo. Eu sempre gosto de partir por aí. Qual que é o produto que eu estou vendendo? Se eu estou vendendo uma caneta, né, vamos dizer aqui, ah, vendendo uma caneta, vendendo um celular, existe um público-alvo, existe um público, eu costumo dizer primário e secundário, onde eu consigo criar comunicação para o primário e para o secundário. Depois, eu sempre separo, em, é, não sou um cara muito organizado, mas eu aprendi a ser organizado por conta disso, de testar muitas das vezes. Né? É, primeiro, eu penso no produto. Segundo, eu penso no canal. Aonde esse produto vai ser vinculado? Né? Se ele vai ser vinculado através de um PDV, de um ponto de canal de venda, né? É o físico, ou se ele vai ser online. Eu tenho que saber onde eu vou ter esse, esse produto. Terceiro, quem é o público desse produto? Né? que é, esse, ah, é homem, é mulher, tem quantas idades, é, parâmetro de idade ali de, 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 uma parte de geográfica, está né? em qual lugar do país, está tá em Lisboa, está no norte, está no sul, está em Cascais, ah, criar as pessoas ali. né Depois, quarto, é entender o modelo de negócio. Eu gosto de... de porque se eu consigo entender o modelo de negócio, a gente consegue ver se tem escalabilidade. Então, eu consigo ter esse... Eu não falo tripé, né porque são quatro pontos fundamentais para você encontrar o teu público, eu costumo dizer que isso nada mais é que são alavancas de growth marketing, né? Que você faz alavancagens. Então você identificando ali, tá? O meu produto. Se o meu produto, como eu disse, é uma caneta. Hoje é, tem, as pessoas utilizam caneta para tudo, desde escritórios, desde a faculdade, estudantes. Então é muito abrangente, tá? Mas que tipo de caneta? É uma caneta específica ou uma caneta comum? A é uma caneta que tem ponta de ouro, é uma caneta... entende? Então, a gente tem que ser bem específico no produto, porque o seu produto, ele ou ele é igual a todos os outros, né? ou ele é diferencial. Você sabe, é... não sei aqui, né? porque eu não fui ruim, mas você sabe qual que é o produto campeão que existe na, na feira?
0: Hum, roupa? Não. não, na não feira,
1: na, eu digo na feira de, de final de semana, que tem frutas e sim, tudo mais, sim, sabe? Sim,
0: sim. Não, não.
1: Qual que é o produto campeão? Eu não sei, eu não, eu não tive o costume de ir sim, aqui em Portugal ainda, né? Mas no Brasil, toda feira, o produto campeão é o pastel e a, o caldo de cana. Então, é. toda feira tem o pastel e o, o caldo de cana. A pessoa está fazendo as compras ali, então existe um o produto um campeão. Uhum. Exato, e vai comer o pastelzinho. Vai sempre comer o pastel. Tá, tá, tá. pastel. E vai comer o pastel, e vai tomar um... Aqui você chama um caldo de cana também? Como que se chama? É,
0: não, 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 um café.
1: Não, Show. caldo de cana Não. é tipo um suco de limonada. No Brasil nós chamamos de cana, né? Caldo de cana. Ok, ok. É, então, é o produto campeão. Então, se você tem que identificar qual o produto campeão que você tem na sua prateleira, ah, meu produto campeão é um curso online. Qual desse produto, qual o curso online que é? Para qual público que é? Então eu vou fazendo muito porque né? Tem a teoria e uma técnica muito fantástica que é dos 5W, 5W2H que é quem, quando, onde, porquê, né? E quem vai fazer, né? Então é uma estratégia muito bacana. Eu falo, eu usei algumas algumas alguns princípios, né, de gestão para você identificar. Ah, Vlad, mas o que tem a ver gestão com marketing neuromarketing? Só tudo a ver, só tudo, só tudo a ver. Se você não aprender a fazer ter a boa gestão ali pelo menos do seu tempo, das suas prioridades, como você vai entender se o teu público tem prioridades ou não? Sabe? Percebe? Então, é uma coisa que a gente tem que trazer de um outro mercado, que eu trago muito, que é a de gestão, para as minhas ações hoje. Eu, falo, eu costumo dizer, por exemplo, com a Lê. Né? A gente está num processo já de, de avanço com a Lê, é, entrada agora na, na próxima época, junto com as ligas e a federação. E eu entendi o que eu tive que fazer, só para você entender, Rui. Existe, você já ouviu falar de trop, tropicalização? Uhum. Então, quando as marcas entendem que, ao invés de chegar a, o Vlad aqui, eu tenho que, ah, eu vou lançar a, a, o, o app lei aqui em Portugal, e tudo mais, sem entender como que funciona a cultura do país. Nós temos projetos de expansão, pra, normalmente, para Espanha, França. E a gente tem que fazer esse processo de trop, tropicalização, que é identificar a cultura automaticamente o que eles gostam o que não gostam porque é o teu público né claro, porque porque você vai chamar... pode...
0: a... as culturas dentro da Europa existem culturas diferentes aliás a própria Europa por
1: mais que exatamente a, própria... a, Europa,
0: a Europa é, é bastante países... diversificada e esse é um dos grandes valores da, 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 da Europa
1: exatamente então existe essa questão de tropicalização então a gente tem que entender por exemplo aqui não não precisamos ir longe né existem diver... diversas culturas dentro de Portugal os, libo, os libo, lisboetas e os pessoal, o pessoal do Porto, do, do Norte, né? É, tem o um Algar, Algarville, né, que chama? Algarville?
0: É, é Algarville. o Algarville, que é o do Algarve. Isso,
1: então, então, tem as culturas né, regionais. Então, a gente tem ficar então, o meu produto ele é para Lisboa, para o Norte ou para o Algarve? Você entende? Então, não é simplesmente, ah, vamos pegar um, um produto, vamos rodar tráfego, que eu ouço demais esses últimos dias. A gente consegue rodar tráfego, Vlad? a gente tem que rodar tráfego, porque a galera, acho que o pessoal entendeu que a internet funciona com tráfego, mas antes de rodar tráfego, tem que saber que produto que eu estou vendendo. Mais uma vez, produto que eu estou vendendo, para quem é esse produto? É, qual é o canal que eu estou vendendo esse produto? né Quem é o público que vai vender esse produto e o plano de negócio se é escalável ou não, entende? E aí que nós, nós estamos exatamente nesse processo, a gente já conseguiu identificar com a lei, nós já, primeiramente, já fechamos com todas as, as instituições nesse primeiro momento, nessa fase, e agora a gente está entrando no processo de cultura. Eu vou, eu, não existe essa palavra, mas eu, eu, eu costumo dizer é cultura, culturalização. É, você vai, é, eu criei essa palavra mesmo. Que você vai pegar a cultura que nós temos e vamos introduzir dentro dos clubes, para que os clubes entendam que nós não vamos ser concorrentes, pelo contrário, nós vamos ser um potencializador das vendas dos bilhetes deles, enfim, para que a gente consiga nossa missão de fato, né? E deixa aqui nossa missão de fato. É, a digitalização dos clubes não tem bilheteria e online, e muito menos é uma presença digital, né? e criar, de fato, um ecossistema global né? dentro dessa parte de, de bilhetes do desporto. Então, a gente tem essa visão de visão macro, né mas entendemos que, para chegar naquela visão macro, nós temos que alcançar alguns degraus. Quais degraus são? Tipo, por exemplo, fechar com as federações, com as instituições. Fechamos com as federações e instituições. Agora são os clubes. Então e assim nós vamos conquistando o nosso público passo a passo. Uhum. passo a passo, quando eu entendo que meu público hoje, nós temos aqui tanto B2C e B2B, B2C no caso são as instituições e os clubes, e o adepto no caso, existe uma outra linguagem, é muito engraçado que assim no, eu vou falar sempre do Brasil pelas experiência que eu tenho no Brasil mas para eu falar com instituição é, eu consigo falar hoje no WhatsApp com qualquer instituição que já tenha presença online, aqui ainda não mas eu tenho que ter um processo... E você tem que se adaptar conforme o e
0: Claro, claro. É tá...
1: email.
0: Aí também está implícita tal cultura.
1: Exato. Ah, é por e-mail? Então vamos por e-mail. Ah, levar mais um tempo... Não tem problema, mas se você tem o objetivo de conquistar aquele cliente, pode levar o tempo que for. Você conquista o cliente. Foi o que nós fizemos, né? Demoramos três meses para fechar com as instituições e conseguimos agora no, no, no finalzinho de junho. Então é entender isso. Agora nós estamos entrando para os adeptos. Então eu já deixo aqui para a galera acompanhar já fazendo um pouquinho o jabá aqui, <risos> é, ale.app no Instagram, no Facebook e no Twitter. É, nós estamos agora entrando com força total para os adeptos, que é conquistar a massa adepta, que é um trabalho um pouquinho mais árduo também, né? mas nós vamos ali é, referenciando. A Lê não tem hoje é, é diagnóstico a qualquer clube, então ela não, ela não faz só serviço para esporte, Mefica, não. É para todos os clubes que querem né, trazer hoje um outro nível de digitalização para a sua plataforma. E agora a gente está entrando agora com essa pesquisa, com os clubes. Quais é o qual, você concorda comigo que o adepto do esporte é diferente do adepto do Benfica, é, 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 né? é, é, Então É, é completamente é. tem que ser bem pontual uhum, neles e exatamente, a
0: exatamente. Neles, tem perfis diferentes e são pessoas diferentes.
1: Completamente, mas uhum. a gente com esse tripé, né? com esse tripé não, mas com essas com esses quatro pontos que eu acabei uhum. de dizer aqui, a gente está avançando, né? Avançando e sempre testando, uma coisa que eu amo. Na minha vida, dentro da minha profissão, o meu trabalho é, é testar, fazer teste. Porque, claro, ah, mas não vai dar falar. certo. Não vai dar certo.
0: Eu sou melhor. Exatamente. Além de não saber, se não der certo, melhor hein? É,
1: melhor exatamente, né? Eu costumo, uhum. É aquela melhoria máxima que a gente tem somente em casa aqui. É, ou eu ganho ou eu aprendo. Se eu ganhei, bom, vamos repetir. Se eu, se eu deixei de ganhar, eu aprendi que eu posso fazer de, diferente.
0: Não existe perca. Uh, Vladimir, uh, o tempo avança rápido já estamos aqui há quase 20 minutos na conversa portanto <risos> lembrei-me aqui do, do, da questão do neuromarting, parece-me que é bastante importante e gostava de voltar embora muito resumidamente a este ponto talvez nos falasses um pouco o, o que é que é o neuromarketing ou até que ponto é que, este, que o neuromarketing pode ser aplicado ou como é que é aplicado efetivamente sim, sim, sim. ao marketing e a atribuir clientes
1: perfeito, perfeito é, eu gosto de trabalhar com neuromarketing falando muito e usando os cinco sentidos. Né? Só para você entender, a título aqui de informação científica: existem mais de 10 milhões de sensores na nossa visão. 10, esses 10 sensores é, eles mandam mensagem para nossos cérebros, que aí conecta, é, se conversam né, entre os nossos neurônios e faz com que a gente pense e tome uma ação. Então, a, só a nossa visão é um dos, tem 10 milhões. A audição, se eu não me engano, tem. Eu tenho isso no meu, meu livro, né? Meu livro de neurociência, que não está aqui, inclusive, está no Brasil. Eu estou pedindo para trazer de volta, porque eu sempre viro o consultando ele. É, e começa a gente trabalhar. Porque assim, você já, já alguma vez, Rui, é, acredito que sim, mas vamos lá. Você estava passando na rua, ou você sentiu um cheiro e lembrou de uma coisa no passado, de, da sua infância, ou de alguma situação. Você ouviu uma música, ouviu uma música e lembrou. Né, de uma situação, determinada situação. Já aconteceu com você isso, Rui?
0: Ah, sempre. Isso é, penso que é regular na, na nossa vida. Ou, já, então, ou a sensação. Pode ser cheiro, pode ser a visão, pode ser... Exato,
1: se exato. Se calhar até
0: tem uma temperatura. É. Ou...
1: Exato. Eu costumo dizer o seguinte, que existem gatilhos mentais. Já ouviu falar, né? De gatilhos mentais. Sim, sim, Mas sim. Mas pouco, pouco se fala, e acho que se você ouvir, não sei se você já ouviu isso, mas se não ouviu, está sendo a primeira vez comigo que você vai ouvir, que é, são gatilhos sensoriais. O que são gatilhos sensoriais? Que é aí onde entra o meu estudo e a minha validação com o Neuromark. Como existe gatilhos, o que gatilhos mentais faz? Gatilhos mentais faz com você. Por exemplo, gatilho de escassez, gatilho de antecipação. Você vai lá e fala assim, ó, fica comigo nessa live aqui, nesse podcast, que eu vou contar um segredo para você, mas tem que ficar até o final. O que eu tô fazendo com você aqui agora? Eu tô te dando um gatilho, né? digo o quê? Curiosidade. Então, você vai ficar comigo até o final desse, desse podcast só para ver o que eu vou falar. Então, eu gerei um gatilho em você. Quando eu falo de gatilhos sensoriais, eu estou exatamente usando esse, a questão dos cinco sentidos. Como eu disse para você, se dez, existem 10 milhões de sensores só na nossa visão, então eu posso muito bem hoje. Aí eu é vou entrar um pouco na parte técnica, tá? Quando eu estou com uma câmera na mão e eu gravo é, a câmera de cima eu passo um ar do quê? De superioridade. Se eu, se eu gravo da, de baixo para cima, eu passo um ar de inferioridade. E aí você fala assim, mas como você sabe disso e tal? Mais uma vez, né? aplicando e fazendo na faculdade, em produtoras, a parte de, de, de publicidade me ajudou muito com essa bagagem de ver como influenciar as pessoas, É que é inconscientemente. Não tem como eu ter falado com você aqui. a primeira coisa que você está me ouvindo aqui agora quando me viu, não foi o Vlad principalmente, mas o que chamou a atenção você foi o quê? Foi esse post-it aqui atrás. Exatamente. E foi Exatamente. É, é, é. E foi exatamente proposital deixar esse post-it aqui, porque o que passa para vocês aqui, que ah, poxa, ele tem, ele é bem organizado e tudo mais, mas não sabe que tem post-it aqui no meu quarto inteiro, quase. <risos> né? Mas aqui eu falei, não, vou deixar o post-it aqui. Mas tudo é o que pensado. Se a gente cria, né, essa essa intenção antecipada então, peraí, como eu vou convencer o meu, meu cliente, implicitamente, a comprar um produto, sendo que ele não precisa dessa? Foi a minha pergunta que eu falei no, no, no começo, né? Como você influenciar uma pessoa a comprar? Exatamente, trabalhando cinco sentidos. Se eu consigo hoje meu produto trabalhar a visão, não tem por que a gente não trabalhar a visão. Como eu disse, usar a visão como hoje, hoje, né, através de vídeo, porque hoje na internet, né, Rui?
0: É tudo a base é, de
1: vídeo. 90%, 99%, ou 95%, 99%, 95%. É foto ou vídeo É um podcast que vocês estão vendo através de vídeo É, é áudio Então, audiovisual, eu, eu costumo dizer que é um formato de linguagem Deixou de ser só uma, apenas uma área Mas é uma forma de linguagem hoje de comunicação e de expressão né? Eu consigo muito bem falar aqui com você E onde a gente está presencial, né? eu e o Rui quando estávamos em Portimão Mas hoje, que, a, que a, através do audiovisual a gente consegue ter essa conversa aqui então, basicamente, eu quis, se eu falar mais profundo ainda de neuromarketing, eu vou me aprofundar em coisas mais técnicas e a gente vai acabar se passando Já um Não, mas já ficou,
0: já ficou tal gatilho, <risos> para quem é... quiser aprender mais, já ficou mais um gatilho.
1: Exato, e aí eu vou agora, esse próximo, esses próximos meses, né, eu vou falar um pouco mais nas minhas redes sociais sobre gatilhos sensoriais, é, num, num canal de, de, de podcast também. E exatamente isso, porque se fala, como eu disse, só para resumir, se fala muito de gatilhos sensoriais, mas pouco se explora gatilhos sensoriais o tempo todo. Sensações, existem sensações que a gente está vivendo o tempo todo, o tempo todo. O nosso cérebro é uma máquina. Se você entender que nosso cérebro está captando tudo o tempo todo, é que existem as fases, né? Quando o ser humano entende que existe o consciente, o subconsciente, que a maior parte do tempo você está arquivando coisas no seu subconsciente que é onde você depois vai ao, 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 dormir, ao dormir, né? você vai uhum. começar a criar as cenas que o teu cérebro captou. Tá? Ah, mas como você está falando isso, em Neurociência, estudar um pouco de neurociência, como é que é feito a criação das imagens dos nossos sonhos. São cenas que nós captamos, são flashes de coisas que nós vimos, aí eu vou entrar num outro tema, vou abrir só esse loop e vou fechar. Quando você teve aquele déjà vu, né? parece que eu já tive aqui, Parece que, nossa, isso aqui não é, é familiar. Nossa, que déjà vu. Se você estudar um pouquinho de neurociência, você vai entender que isso já aconteceu no nosso cérebro. Imagens, né? E são referências que o nosso cérebro ficou guardado. Mas eu não vou entrar nesse tema, senão a gente vai se prolongar mais aqui. <risos> ok, é, ok. É...
0: Olha, uh, quase terminar. Ou para terminar, talvez, fiz aqui uma pergunta ou um desafio. Uh, já que é jovem, apesar da idade. Claro que é jovem, que diria eu. Uh, que dicas poderás dar aos, aos nossos jovens ou até mesmo empreendedores que andam, e, andam por aí tá, há bocado referenciaste muito bem o experienciar, se não der certo aprende-se faças novamente uh, que dicas é que poderás dar uh, aos nossos jovens que queiram empreender queiram trabalhar, queiram desenvolver algum negócio
1: Rui, é a primeira dica, eu acredito que é essa, assim, sabe? de você testar. A gente está numa fase, apesar de como você disse, eu sou jovem, tenho 27 anos, apesar de 27 anos, logo em breve, em breve, né? eu vou você pai, e umas experiências maravilhosas da minha vida, é, mas eu tive hoje sempre a oportunidade de testar algumas coisas, de ter a experiência, porque nada vai poder comprar, né? nada pode comprar, ah, te dá 2 mil euros, 5 mil euros, mas não compra a experiência. Não compra aquilo que você viveu. Por exemplo, você... É, eu gosto muito de história, então eu vou falar que esses seus... Não, não se sente ofendido, mas esses seus cabelos brancos, para mim, tem história. Né? São é histórias e experiências que você já viveu. Então, quando você senta e conversa com uma pessoa... Então, para os jovens de hoje, é tipo assim... A gente não sabe tudo. Primeiro. A gente está numa geração onde a gente quer tudo rápido. Né? Eu sei que eu, jovem, falando isso, vou parecendo velho aqui, mas não, nem, nós não sabemos tudo. Nós temos que ouvir, sim não só ouvir o mais velho, não é questão disso, mas ouvir mais e falar um pouquinho menos, uhum. sabe? Acho que uma das dicas essenciais é isso. O aprender, ele vem muito no ouvir e executar, né? Então, aqui nós estamos falando, nós estamos nessa troca de experiência aqui de conversa, mas eu gosto muito de observar e ver. Então, observa, fala menos, pergunte mais, sabe? Aprenda a perguntar as coisas. Eu que eu gosto de sempre dizer para algumas pessoas que a gente, conversa com um amigo meu que está nos Estados Unidos, eu falo sobre é, a diferença que existe entre, per entre perguntar, né, uma pergunta e questionamento. Existe uma grande diferença. Quando você questiona, você tem, você está duvidando de algo, né? Quando eu tô te questionando aqui, Rui, quando eu pergunto, eu não tô te duvidando de você, eu estou querendo aprender. A essência da pergunta, né? Por mais é que outra. as pessoas estejam... Uhum. é outra. Uhum. O questionamento é outra, é o confronto. Entende? Então, aprenda a perguntar mais e questionar menos. Como que seria isso? Como que seria feito isso, Rui? Como que eu conseguiria? Entende? Como eu posso aprender? Não é, ah, por que você faz isso e, e por que você está fazendo isso? Entende? Que muda uhum. o tom. Sim, sim, então, sim. Nós, completamente, nós completamente. jovens, Para nós jovens, eu, eu, é, eu vejo muito isso. A gente vive numa geração que é muito imediatista. Eu falo muito por mim mesmo. Eu sou um cara que eu gosto muito de executar, ter ideias de executar. Mas aprender o timing, né? o tempo para todas as coisas, sabe? e ouvir mais falar menos acho que é isso ter primeiro experimentar né eu digo uhum. testar as coisas a ah, não, não ter medo né eu vi esses dias um amigo um amigo um rapaz ah eu, um cliente me chamou eu não sei se eu consigo mas eu não sei se estou preparado eu falei assim cara vai só vai saber se você não está pronto indo você deixar você não indo você não sabe se você foi preparado mas enfim no fim ele acabou não indo eu falei cara infelizmente você, só lá na frente a gente vai saber qual foi a melhor decisão. Porque pode vai ter uma outra, vez, uma outra pessoa no seu lugar. Então, vai, encara, seu, encara as, as oportunidades, né? cria as oportunidades, ouve mais, né? ouve mais, pergunta também mais, não questione. Acho que essas seriam as três dicas que eu daria para os jovem de hoje. É... É uma geração que eu sei que é um pouco complicada por conta da internet. É a minha geração, né? Eu falo que é a minha geração.
0: Muito, muito é... diria muito complicada. muito complicado é... muito ligados, muito ligados ao, ao virtual e, e talvez hajam aqui outras competências perdidas, mas, por... mas, é, tem outras eu... adqu... mas tem outro tipo de competências adquiridas por isso.
1: Exato. É a responsabilidade, né? No final, no final das contas, uhum. tudo acaba assim, entrando num, 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 num globo assim, num tema, na temática de auto responsabilidade. Vai chegar depois daqui 10 anos, eu daqui com 37. Puxa, que, se eu tivesse com 27 anos, que eu poderia ter feito, entende? Então hoje eu já olho para trás com 12, com 18 e falo: Caraca, voou. Depois 18, e já estou quase 30. Né? Mas é, acho que é isso.
0: É, é, é vida a correr. É vida a correr. Ok, Vladimir, uh, quero te agradecer aqui por estes momentos de partilha. Eu que agradeço, e e desejo-te é muitas felicidades. alguma coisa que de nós, ou que venhas a Portimão? Queres ir visitar a incubadora, alguma parceria, depois é só uma questão de claro, depois falarmos.
1: Com certeza, Rui, com certeza. Muito obrigado mesmo pelo convite e espero ter mais vezes aqui contigo.